0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Moin moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. In altgewohnter Manier plaudern Tim und ich ein wenig über das, was in Hollywood und round around the world passiert im Entertainment-Business. Und die erste Frage ist die allerwichtigste, Tim. Kino oder Couch? Also erstmal
1: von mir. Moin, moin, moin. Ähm, ja,
0: ist die Couch gewesen. Ach, schon wieder.
1: Ja, schon wieder. Ich hatte mir so vorgenommen, ins Kino zu gehen, vor allem, weil wir in der letzten Folge ja auch über äh, den neuen Guy Ritchie-Film äh, Operation Fortune gesprochen hatten und ich mir den unbedingt angucken will und muss auch als äh, großer Guy Ritchie-Fan. Aber ich war nicht in Deutschland, ich war in Spanien unterwegs. Da gibt es keine letzten. Kinos,
0: wie wir alle wissen. Äh,
1: doch, ich habe sogar eins gefunden, äh, aber alle Filme, erstmal lief der Film dort nicht und dann alle im Spani auf Spanisch und mein Spanisch lässt zu wünschen übrig. Dementsprechend bin ich zu den...
0: Aber der, ich glaube, ein Guy-Ritchie-Film zum Beispiel, Operation Fortune, ist auch auf Spanisch verstanden. <lacht> nee, da bin ich mir nicht so sicher. Also okay.
1: Es ist ja schon so, dass bei den Guy-Ritchie-Filmen die, die Dialoge auch eine wichtige Rolle spielen. Das sollte man, sollte man schon dabei sein. Nein, deshalb bin ich, ähm, habe ich die Zeit in Spanien genutzt, äh, ja, vieles, äh, was bei Netflix, Amazon, Disney läuft, mal ähm, mir zu Gemüte zu führen und so ein bisschen auch was wegzugucken. Irgendwie Einiges ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich schaffe es ja nicht so häufig äh, zu gucken, wie du, du hast einfach mehr Zeit in deinem Leben, ins Kino zu gehen oder vorm Fernseher zu sitzen. Mhm.
0: Ich mache ja nichts anderes. Du kennst doch das Leben von Moderatoren. Wir stehen um 12 Uhr auf, dann gehe ich zur Massage, dann lege ich mich wieder hin, dann gehe ich nochmal zur Massage und dann esse ich was und, und dann schlafe ich.
1: Aber zwischendurch ziehst du das ganze Geld,
0: was du verdienst. Mhm. Genau, oder? da kommen wir jetzt dann auch nochmal später dazu. Okay,
1: gut. Also, also welchen Film hast du geguckt? Ich hab, erstmal habe ich geguckt, ähm, Glass Onion. Oh, Knives-Out-Mystery-Geschichte, äh, yeah. ähm, die mir sehr, sehr gut, also der Film hat mir sehr,
0: sehr gut gefallen. Ich fand ihn sogar besser als den ersten, muss ich sagen.
1: Das fand ich nicht. Äh, ich weiß, dass auch viele Leute, das ist ja immer mit so einer Art Fortsetzung, wobei ich habe die ganze Aufregung, dadrum, äh, die es darum gab, mit der Fortsetzung, ich habe das nicht so ganz verstanden, wa warum sich Leute darüber aufgeregt haben. Ähm, ist es ist halt derselbe Ermittler, äh, der dort in Form von... Äh, Aber welche
0: kriegt? Aufregung hast du nicht verstanden, dass sie sagen, es ist ein Sequel? Es ist, es ist eine Reihe, es ist wie James Bond, er heißt nur Benoit Blanc. Benoit Blanc, ja. Der größte
1: Aufreger war, oder die Person, die sie am meisten aufgeregt hat, ist der Regisseur Ryan Johnson. Ja. Der glass onion regisseur der, äh, ja, auch offen, öffentlich gegen Netflix, äh, ja, protestiert hat, dass man diesen Zusatz Night Out, Knife äh, Out Mystery dazugepackt hat, weil er es dem Film ganz als eigenständiges Projekt sehen wollte und nicht als eine Art Fortsetzung. Wie gesagt, ich habe die Aufregung nicht verstanden, weil es ist der selber Mittler, der jetzt dort zu äh, zugang ist in einem anderen Setting. Äh, ich fand das Setting sehr, sehr cool. Äh,
0: sehr überdreht. Aber erzähl mal ganz kurz vielleicht für alle, die weder den ersten noch den zweiten kennen, worum es geht. Also es ist, ein, ein, es ist im Prinzip wie Cluedo, als Film. Also, es ist sozusagen ein, ein Mystery-Thriller, bei dem man mitraten sollte. Also, so in der alten Agatha Christie-Manier, Mord im Orient Express, nur in diesem Fall ein, ein, ein weiterer Ermittler in, in der Gestalt von, von Daniel Craig. Und der erste war so erfolgreich, und Netflix war auf der Suche, sind die immer noch, nach einer seriellen Filmreihe. Und hat sich dann das gleich irgendwie die Rechte dann geholt für zwei weitere. Also das ist jetzt der erste von zweien, die Netflix auf jeden Fall rausbringt. Und der ist ja laut keine Ahnung, Umfragen oder dann geben die ja manchmal, Netflix gibt ja dann doch manchmal Zahlen raus, äh, unfassbar erfolgreich gewesen. Ne?
1: Unfassbar erfolgreich. Man kann das auch so ein bisschen daran ablesen, dass in Deutschland ähm, er zeitgleich gestartet ist mit einem Tatort, der dann äh, am ähm, Sonntagabend lief und dieser Tatort wirklich katastrophal schlechte äh, Zahlen hatte. Was wir jetzt, äh Aber war das ein neuer
0: Tatort oder war das eine... Das war ein neuer Tatort oh, okay, irgendwie und was wir darauf,
1: äh, darauf zurückführen, und dass halt äh, Glass Onion zeitgleich gestartet ist. irgendwie Und die Kritik, die es am Tatort hier gibt, die haben wir hier auch schon ein paar Mal geäußert, äh, dass wir nicht mehr so die gro richtig großen Tatort-Fans sind. Also zumindest ich, weiß gar nicht, wie es bei dir ist.
0: Nee, ich bin und, überhaupt ähm, kein Tatort-Fan. Äh,
1: fühlen sich da bestätigt, indem man einfach sagt, guck mal, wie was andere äh, auf die Beine stellen können. Irgendwie. Und muss nicht der Tatort sich auch ein bisschen, bisschen erneuern da. Ja, und neuen Glass, in dem neuen Fall von Benoit Blanc äh, ist, geht es um einen Tech-Milliardär, der äh, viele Freunde zu sich einstellt in ein gigantisches Anwesen und unter anderem auch den Ermittler Benoit Blanc, äh, dargestellt von Daniel Craig. Und ähm, das ist das erste Rätsel, warum der in diesem Kreis überhaupt mit dazu eingeladen wird. Und dann, wie man sich denken kann, passiert ein Mord und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, geht dann das große Raten los und... Ähm, es macht einfach Spaß, weil man so häufig, ich zumindest, so häufig auf der falschen Fährte ist. Die auch. Es ist nicht ersichtlich am Anfang so, oh, gibt ja einige Sachen, wo man ganz schnell weiß, wie das ist der Täter oder der Täterkreis sich auf ein, zwei Leute einkreist. Sind wir wie beim Tatort. ist meist der, der bestbezahlteste oder der bekannteste Schauspieler, der im Tatort mit, als in einer Nebenrolle mit dabei ist. Das ja, ist dann der Bösewicht. Das weiß. ist meist der Täter in den deutschen Krimis. In diesem Fall hier halt nicht und es macht wirklich richtig, richtig Spaß, wie beim ersten Teil, dieses Mitraten und, und Rätseln und gucken, wer es am Ende ist. Skurrile Person,
0: ein irres Setting. Genau, also der Tech-Milliardär der, der Tech hat da so Elon Musk an äh, Flüge ne, dargestellt von genau. Edward Norton, den ich ja super finde als Schauspieler. Aber den der ich der im typ. ersten
1: Moment gar nicht erkannt habe.
0: Nee, der sieht, ne, das ist ganz komisch. Und dann, ich meine, auch super besetzt, ansonsten, wer dabei ist. Ne? Also Janelle Monet. Dann Dave Bautista, Kate Hudson. Also da sind schon echt geile Leute dabei. Ja, und ein,
1: muss ich wirklich sagen, und ich bin nicht der größte Fan von ihm, wir wollen ja nachher auch noch mal ein bisschen über, über den neuen, James, über, über Bond den neuen James Bond sprechen. Ich bin nicht der größte Daniel Craig Fan. Warum? Ähm, Komme ich gleich noch mal zu. Okay. Äh, aber ich finde ihn, bei Glass ich finde ihn großartig. Ich finde, ähm, er spielt super, aber das Ganze, wie er auch auftritt, die, die seine seine Outfits, das ist alles bis ins kleinste Detail durchdacht und und hat auch mal so ein bisschen Augenzwinkern dabei und das macht einfach Spaß, sich ähm, neben der Handlung und diesem Mitraten, dieses ganze Setting ähm, und das alles so optisch auf sich wirken zu lassen.
0: Finde ich auch und ich, ich also macht Nummer eins macht er richtig Bock. Nummer zwei, was ich so irritierend fand, aber das liegt auch nahe, der ist ja in der Corona-Pandemie gedreht worden und das Setting am Anfang, Ethan Hawke sieht man ja auch kurz in einem Cameo, ja. weil die treffen sich dann alle am Hafen und fahren dann mit dieser Super-Yacht logischerweise auf diese Super-Insel und da tragen sie alle Masken und kriegen so einen, so einen Shot. Äh, damit sie sozusagen nicht andere infizieren können oder selbst nicht infiziert werden oder wie auch immer. Und das war so komisch, sich das anzugucken, weil wir alle froh sind, dass wir keine Masken mehr tragen müssen oder ja. können oder wie auch immer Zum man Glück. das nennt heutzutage. Ähm, und das fand ich am Anfang so spannend, das zu sehen, wie wie das so eingebaut wurde und eingepflanzt wurde in diese ganze Geschichte. Aber mir hat auch gut gefallen. Ich muss dazu sagen, also ich habe ja eben gerade gesagt, ich finde ihn besser als den Ersten, weil du eben gerade was Schönes gesagt hast. Beim Ersten und ich halte mich jetzt nicht für einen super smarten Cluedo-Spieler und ich weiß immer sofort, wer, wo, wie, was ist. Bist du auch nicht. Bin ich auch nicht, danke. Ähm, aber im Ersten fand ich, war es so offensichtlich. Und hier finde ich, was total cool, wie das dann gelöst wurde. Und vor allen Dingen haben die richtig geil mit diesen Rückblenden auch gearbeitet. Ne? Also, weil du es ja eben gerade gesagt hast, die Frage ist, wie kommt Benoit Blanc überhaupt auf die Insel? Und dann findest du das im Nachhinein halt heraus und das fand ich richtig also ich fand es richtig geil mir ja. hat das richtig Bock
1: auf. und das und das das wirklich lustige und spannende daran ist mit bei dieser gesamten Auflösung am Ende dass es eigentlich dann doch vieles ganz offensichtlich ist. Genau. Und äh, man sagt, hä, stimmt, das habe ich jetzt mir gar nicht aufgefallen, aber ist ja ganz klar. Ähm, und das hat schon ähm, ja ein, ein sehr gut eingesetzter äh, kleiner Trick irgendwie, der einfach
0: viel, viel Spaß macht. Also insofern äh, können wir mal gucken, was da in Zukunft noch passiert. Also ich, ich bin mal gespannt, wie der Dritte wird, aber ich finde, so kann Ryan Johnson auf jeden Fall weitermachen. Und du hast es gerade gesagt,
1: Netflix braucht ein Franchise-System, also ein, ein Projekt irgendwie, was über mehrere Folgen äh, geht, um auch äh, ja, seine Abonnenten zu halten. Da sind Disney und Amazon, sind den mit. Amazon hat den Herr der Ringe, Disney hat Marvel, hat Star Wars, ganz viele verschiedene äh, äh, Bereiche. Da sind die den einfach ein ganzes Stück voraus und da muss, muss Netflix natürlich nachlegen. Aber mit dem Ding haben sie, glaube ich, wirklich was in der, in der, in der Schatulle irgendwie. Müssen wir auch noch...
0: passen, dass sie es jetzt nicht versieben. Ne? Das ist dieser Klassiker, dass sie alles zu groß machen. Ein Fun Fact, vielleicht nochmal Angela Lansbury, die wir ja auch alle geliebt und geschätzt haben genau. ähm, in ihrer Krimiserie die taucht da ja auch drin auf. Es gibt ja diesen ge geilen Zoom-Call äh, mit äh, Benoit Blanc und das, das ist ja ihre letzte sozusagen Rolle, weil sie ist ja leider verstorben. verstorben genau. Also auch eine Legende. Ah, finde ich cool. Ah, da kann ich verstehen, dass du dir den angeguckt hast und Spaß hattest. Den habe ich auch geguckt. Und bevor wir zu dir kommen, was du alles ja.
1: geguckt hast, ich muss noch eine weitere, eine weitere Sache euch hier vorstellen, ist äh, die, ich bin da durch Zufall drauf gestoßen irgendwie und, und bin aber dann da reingezogen worden und ähm, habe die ganze, eine gesamte Serie. Sie hat jetzt nur acht Folgen und die Folgen sind auch relativ kurz, immer so um die 23, 25, oh, 25 ich, das Minuten hast du rum. mich
0: jetzt schon gecatcht. Ja,
1: das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr angenehme Form der für, für eine Serie, so etwas das kürzer zu machen, ist The Beer. Läuft bei Disney Plus. Ich weiß, ob du es gesehen hast. Nee. Bis dann eine mega tolle Serie. Ähm, Story ganz kurz. Es geht um ähm, einen jungen Starkoch, Sternekoch, der ähm, nach Chicago heimkehrt, ähm, weil sein Bruder sich das Leben genommen hat und er übernimmt die, ja, wirklich das, Abgeran davon ich gelesen. das abgeranzte Sandwich-Lokal seines Bruders und ähm, ja, am Ende ist das ist das ganze Ding ein bisschen wie so ein kleines Kammerspiel. Also äh, Großteil dieser Serie findet in einer sehr, sehr kleinen Küche statt, wo die einzelnen Charaktere, die Leute, die alle in diesem Sandwich-Restaurant arbeiten, ähm, aufeinandertreffen, äh, sich an die Gurke gehen. Es wird wahnsinnig viel geschrien, es ist äh, wahnsinnig hektisch, nervös gedreht alles. Ähm hat mich aber so reingezogen, weil es tolle Charaktere sind. Ähm, am Anfang denkt man nicht so richtig sympathische Charaktere, auch weil wie gesagt, in der Küche der Ton sehr, sehr rau ist und die Leute äh, extrem hart miteinander umgehen. Aber am Ende von den acht Folgen sind die mir alle richtig ans Herz gewachsen. Ähm, so Alle mit ihren kleinen äh, Fehlern, Dämonen, die sie in sich tragen und auch, die sie auch nach außen kehren dann äh, auf extreme Art und Weise. Ähm, sind die mir wie so eine kleine Familie nach acht äh, Folgen einer Miniserie ans Herz gewachsen, dass ich richtig, richtig ein bisschen traurig war, als es denn vorbei war. Aber ich habe mich schon äh, schon informiert. Das Ding ist in Amerika auch richtig erfolgreich gelaufen, als Independent-Serie gestartet. Ähm, und da hat der, 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 der zuständige Sender einfach gesagt, wir probieren das jetzt mal, aber die Einschaltquoten waren so, so gut, dass sie bereits Staffel 2 und 3 in Auftrag gegeben haben. Ah, also super. das wird, wird weitergehen, das kann ich allen nur wärmstens ans Herz legen, wäre so ein bisschen auch mal so ein Blick hinter die Kulissen. Das ist jetzt keine Sterneküche, es ist ein Sandwich-Restaurant, aber auch das, was die da zaubern, äh, was man so zwischendurch so ein bisschen sehen weil man kriegt auch da Appetit zu essen. Das kann ich nur einbauen. Aber das
0: Spannende ist ja, du hast es gerade gesagt, ich glaube, das ist ja so und so gang und gäbe in der Küche. Wir haben ja auch einen sehr tollen Koch, einen sehr erfolgreichen Koch, auch in unserem Freundeskreis. Ich weiß es jetzt auch zum Beispiel von Tim Melzer und Tim Raue, die ja beide sagen: In der Küche musst du richtig Zunder geben. Ne? Also da wird es laut, da wird es auch, sage ich mal, nicht unbedingt äh, politically correct, sondern da geht es richtig zur Sache um die Leute. Ich, ich verstehe es auf der einen Seite, auf der anderen Seite verstehe ich es aber auch nicht, ne? Dieses äh, Rumpöbeln und jemanden anschreien, damit äh, irgendwie es schneller geht, aber. Ich glaube, das, dass
1: das, äh, wir haben ja in der, einer letzten Folge auch über James Cameron und seine Aussetzer oder Anfälle am Set gesprochen und und dass er Leute da runterputzt, und wie, weil er so ein Perfektionist auch ist in dem, was er macht. Ich glaube, in der Küche trifft das auf die Leute, die dann wirklich richtig gut sind irgendwie. Also die, ne, wenn wir über Sterne-Küche sprechen, ähm, das läuft auf einem Niveau ab, wo alles perfekt sein muss. Und da muss jeder in diesem. Und vor in, allen Dingen nicht nur
0: einmal. Nicht nur
1: einmal. Und in diesem, äh, ja, in diesem rädchen der einer Küche funktioniert. Und wenn du da nicht knallhart bist als, als Boss oder Chefin oder wie auch immer ähm, und dein Team dort zur Höchstleistung antreibst, dann wird das nichts. Und, ähm
0: wir laden uns einfach mal Tim Melzer ein und gucken mit ihm zusammen The Beer und the Menu. Ja. Und sollen wir mal sagen, ob das genauso abgeht. Aber ich wollte ein anderes Thema gerade aufgreifen, weil du es gerade angesprochen hast. Das ist zwei weitere Staffeln, dass die jetzt gegreenlighted wurden für The Beer. Ich bin ja extrem enttäuscht über Netflix mit 1899. Ja, es war ne? ein Schock
1: für mich auch, muss Bo, ich
0: auch sagen. Bo und äh, jan und ich muss das echt nochmal sagen, ne, sind für mich unfassbar kreative Filmemacher und auch Serienmacher. Und also wie absurd ist es, dass sie sagen, 1899 kommt raus, ist angelegt als eine drei, wie nennt man das dreiteilige Staffel, nee, als eine Serie mit drei Staffeln. Genau. Ja, und hat ja ganz klar, wer sie noch nicht gesehen hat, ein ganz klares Cliffhanger-Ende. Wie kannst du dann, und dann vor allen Dingen auch, jetzt kommen wir wieder zu den Zahlen von Netflix, die war ja in 30 Ländern auf der Eins, irgendwie oder in, in 80, 90 Ländern in den Top 10. Da kannst du mir doch im Endeffekt nicht erzählen, dass das nicht erfolgreich war. Nee, ich habe ja? diese, hab diese Entscheidung
1: auch überhaupt nicht verstanden. Ähm... Wie gesagt, weil ich glaube auch das Ding von Anfang, wie du gerade gesagt hast, das Ding von Anfang an so angelegt, angelegt. Und dann muss es ja eigentlich auch Verträge gegeben haben, irgendwie, dass es da irgendwie eine Absicherung gab. Plus, es gibt einfach auch bestimmte Serien, finde ich, die so ein bisschen auch eine Entwicklung brauchen irgendwie. Absolut. Und ähm, um, ne? Es gab zum Beispiel, irgendwie, ich weiß, von vielen geliebt Breaking Bad als Serie irgendwie. Da, da gibt es auch ganz viele Leute, die große Fans der Serie sind, die sagen, es wird eigentlich erst ab Staffel 2 richtig gut ja, das Ding. Genau. Ähm, vorher irgendwie muss man sich so ein bisschen durchkämpfen. Das habe ich es übrigens auch
0: empfunden. Ja genau, aber so wie du gerade gesagt hast, du musst ja erstmal, und die Serie ist ja extrem komplex, Nummer eins, Nummer zwei hat sie ganz viele unterschiedliche Charaktere an die du dich ja auch erstmal gewöhnen musst. Und Nummer drei, ich glaube, du erzählst ja auch eine Geschichte ganz anders, wenn du weißt, du hast noch zwei Staffeln. Ne? und das Also damit nehme ich jetzt Bo und Jantje in Schutz, weil ich die beiden total gerne mag. Ich finde, die sind wirklich großartig. Das, was mit Dark passiert ist, war einfach eine Sensation. Dann kauft Netflix die vom Markt und sagt so, wir gründen mit euch zusammen eine Produktionsfirma. Oder ich glaube, das haben Bo und Jantje auch alleine gemacht. Ihr macht eine neue Serie und dann setzt man die ab. What the fuck? Ey, jetzt ja, vorhin, wenn man, man bedenkt, was, was Netflix
1: ansonsten ja. auch für, eine Scheiße, an, eine, für, eine, für ein Kruppzeug irgendwie ja. ähm, auf den Markt wirft und wahnsinnig viel Geld für ausgibt, teilweise für Produktion, wo du drauf guckst und denkst, das kann nicht euer Ernst sein, genau. dass sie je hunderte Millionen von, von Dollars ver, verbratet werden für, für, für diesen Schrott, nur weil meistens ist es bei diesen Projekten dann ein prominenter Name damit drauf sitzt.
0: Ey, für jede Red Notice-Folge, die jetzt in Zukunft noch kommt, kannst du zehn Staffeln noch von 1899 machen. Und ich möchte jetzt nicht von Netflix oder von irgendjemandem, der da draußen sitzt, oder die da draußen sitzt, hören, Red Notice war ein geiler Film. Nein, es ist kein geiler Film. Das ist ein Scheißfilm. Der hat keine Handlung. Es macht überhaupt keinen Sinn, wie die miteinander interagieren. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, am Ende diesen Cliffhanger zu setzen, wo Ryan Reynolds dann noch zurückkommt und sagt dann zu dort und zu Dwayne Johnson: ey, dann können wir den nächsten Kuh zusammen machen. Und ich sitze dann und denke so. Buh. Ja, nein, man muss sagen, dass Netflix ganz
1: viel vergrützt hat in den letzten Monaten. Also auch die, die, die Adoption von, von diesen Büchern, von den Greyman-Büchern mit Ryan Gosling ist einfach leider ein völlig überdrehter Schrottfilm.
0: Ähm, ja, es gibt ein Zwei geile Szenen da drin, ne? Auf der anderen Seite ist da auch die CGI wieder irgendwie komisch und ich, ich frage mich da auch, die Russo-Brüder sind Jungs, die finde ich total geil, ne? Also die haben mit Avengers und den Filmen auch gezeigt, was sie können. Aber da, ich, ich also da frage ich mich und das können wir auch mal richtig ausdiskutieren. Vielleicht kommt da auch irgendwie jemand von Netflix mal zu uns und erklärt uns die Strategie, die dahinter steckt, ne? Also es können ja nicht immer nur große Namen sein, die irgendwas da hinlegen und sagen, ich mache jetzt einen Film mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds ohne Handlung. Also wie, wie soll das funktionieren? Ja, also momentan
1: läuft es ja nach dem Motto. Ja. Also da gibt es ja einige Filme. Ähm, Idris Elba hat doch auch so, das war auch, der Netflix wollte einfach unbedingt ihn, Idris Elba einen Film, also die wollten ihn haben, um einen Film zu drehen. Ich glaube, das war ein lang ange, ange, ähm, äh, angedachter Deal oder ein Deal, der immer noch läuft, weil jetzt kommt ja hat Idris Elba gerade verkündet, einen Luther-Film?
0: Also. Äh, Muss man den machen, frage ich mich dann.
1: Ich hoffe ja, sehr, oder ich sage ja, eindeutig ja, weil Luther für mich einer der besten Krimiserien der
0: letzten ist es 20 auch. Jahre ist. Aber du weißt, was das bedeutet manchmal, ne? wenn man versucht, jetzt auf so einen erfolgreichen Franchise-Serie raufzuspringen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin sauer, weil es. 1899 nicht mehr gibt. Ich bin sauer, dass die das gecancelt haben nach einer Staffel, was ich nicht verstehe. Weil wenn die die Zahlen rausgeben am Anfang sagen, es ist so eine super Serie, Warum? was ist denn danach passiert? Sind die Innerhalb von einer Woche passiert ja manchmal, dass die dann absacken, aber trotzdem glaube ich, dass es immer noch eine erfolgreiche Serie war. Ja, plus,
1: und das sehe ich, Netflix und all die Streamer auch in, auch in der Verantwortung, genauso wie große äh, äh, Produktionsstudios. Man muss ja eine Vision auch von etwas haben. Irgendwie. Also ich kann... Und, irgendwie muss es ja bei, auch bei dieser Serie von Anfang eigentlich eine Vision genau. gegeben haben, wohin das gehen soll und wie das will. Und dann geht es auch ein bisschen, finde ich, um einen künstlerischen Anspruch, den auch ein Streamer haben sollte. Und sagen so, wir glauben an dieses Projekt und jetzt, jetzt ziehen wir es. Und nur weil die Zahl vielleicht nach Woche drei, vier irgendwie absacken, dann gleich den Stecker zu ziehen.
0: Richtig. Zeigt, Genauso wie ich eine Vision habe von unseren beiden Traumkörpern. 2023, Timmy, werden unsere 50-jährigen Körper noch einmal
1: richtig fit gemacht. Ich bin, ich, da, ich bin schon dabei. ich bin schon dabei. Ich habe die 30 Tage Yoga
0: Challenge gestartet. Das heißt, du machst alle 30 Tage Yoga oder du machst 30 Nee, machst Yoga am ich mache Stück. jetzt
1: wirklich jeden Tag Yoga.
0: Echt? Ja, also dein Yoga oder echtes Yoga?
1: Echtes Yoga. Ich hab, hatte letztes Jahr mit meinem Yoga versucht, das war aber <lacht> hat nicht so viel gebracht. Dementsprechend habe ich mir das professionelle Hilfe geholt und ähm, da gibt es gibt gibt's, ja online gibt es da äh, Programme irgendwie, wo man äh, so Challenges machen kann. Also doch Tage.
0: Couch und Yoga.
1: Machst. Nein, 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 du wirst es sehen, mein Lieber. Ich glaube, dass du, einfach, du, du bist jetzt ich an deinem Blick nämlich, dass du jetzt einfach nur neidisch bist, weil ich schon angefangen habe, weil neidisch. ich den Arsch
0: hochbekommen habe und du nämlich noch nicht. Das so. stimmt. Aber ich habe auch gesagt, ich hatte ja Urlaub bis zur ersten Woche äh, im Januar und jetzt habe ich gesagt, dann fange ich im Februar halt an.
1: <lacht> ja, und wir, wir werden Anfang
0: Februar mit dir sprechen. Oder genau, ich, wir ich machen die nee, was, was jetzt dann wird es
1: der März werden und dann wird es... Ähm, wir zu,
0: machen, wir machen einen Body-Vergleich, okay? Ja. Ende, äh, also nee, nicht Ende Dezember, weil dann ist schon wieder diese Weihnachtszeit, die ist ziemlich hardcore, äh, weiß ja selber. Dann sind wir wieder überall eingeladen und äh, gehen mit unseren Freunden irgendwo hin. Äh, machen wir nee, Sommer, die Sommer-Body-Challenge. Beach-Body. Beach-Body-Challenge im challenge Beachbody-Challenge im Juli, okay? okay? Okay,
1: gut, aber du darfst jetzt nicht irgendwie so die Promi-Tricks ein... Der
0: hier was für promi -Tricks? Ja, ich,
1: nein, weil, ich, weil gar nicht hast auf einmal einen Personal-Trainer, der mit dir das ist irgendwie... ist doch scheißegal. Der, 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 du hast auch eine
0: Personal-Yoga-Lehrerin. Naja,
1: aber online nur irgendwie, ich kenne sie nicht personal. Das ist
0: doch nicht mein Problem. Ich kann noch machen, was ich will. Ich, wir gucken mal in die Runde, ich kann noch machen, was ich will. Ja, siehst du, alle necken. Alle 10.000 Leute, die hier im Stadion sitzen, necken.
1: Und unsere ja. geliebte Frauke ist ja auch hier. Und ich gucke mal, Frauke, Frauke, du bist ja, du bist ja im Bereich Crossfit auch irgendwie extrem unterwegs. Vielleicht können wir auch noch mal gemeinsam
0: trainieren dann. Oh nee, der platzt in der Kopf, Frauke. ist wahrscheinlich. Ja genau. Ich habe das einmal ja mit Frauke gemacht, aber das, wir schwiffen jetzt wieder ab. Einmal war ich mit ihr beim Training. Alter, boah. Gut. Ähm, jetzt bin ich aber dran. Kino oder, Achso, Kino oder Couch, Steven? Also, du hast ja die Challenge accepted, hast dir Avatar 1 angeguckt und Avatar 2. Da war ich noch nicht in Avatar 2. Ich war mittlerweile zweimal in Avatar Way of the Water. Und ich sag jetzt mal eine Sache. ne? Weil dieser Film bricht alle Rekorde. Das hätte ich nicht gedacht. Der tritt ja allen in den Hintern und ich freue mich so derbe, weil James Cameron ja auch im Interview gerade gesagt hat: Gut, wenn der Film weiter so super läuft, dann muss ich ja die anderen Teile rausbringen. Ne? Also es klang, klang fast so ein bisschen so nach dem: Oh Scheiße! Du hast es, du hast es letztes Mal beschrieben. Das ist ein Film, den der ist fürs Kino gemacht. Deswegen, Deswegen liebe ich Kino. Ich habe da gesessen und ich habe am Anfang gedacht so: Oh, drei Stunden? Ich schaffst so das? Drei Stunden? Ich weiß es nicht. Ich war sofort drin. Also diese ganzen Unterwasseraufnahmen. Story-mäßig brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Das ist jetzt nicht the next level und es ist so ein bisschen wieder mit den alten Komponenten spielen. Aber visuell ist das so unfassbar. Und diese nur um, um eine Szene mal zu schreiben bei der ich wirklich in meinem Sitz saß und nicht mehr wusste wohin weil die, die mich so gepackt hat ist wo ähm, der Sohn von Sam Worthington von diesen von den von den Brüdern oder von den von den anderen Jungs sozusagen rausgebracht wird aufs Meer und die lassen ihn dann zurück und dann mhm. wird er von diesem Hai ähnlichen Ding verfolgt und dann gerettet ich erzähle nicht mehr aber diese 15 Minuten die haben so in sich und ich muss dir auch sagen, dass die ganze Zeit, du kannst es dir angucken, auch wenn du den ersten Teil nicht gesehen haben solltest, was ich allen ganz warm ans Herz lege. Ich auch. Aber ey, der, der hat mich so geflasht. Ich habe den IMAX 3D gesehen. Ich hatte, also wirklich, ich bin da rausgegangen und habe gesagt, was für ein geiler Film. Also ich bin total Feuer und Flamme. Und dann war ich so ein Brass von drei stunden Film. Dann habe ich mir den ersten Teil, weil das war ja eine Tradition mit meinen Eltern, meinen Geschwistern, als die Herr der Ringe-Filme rauskam, habe ich mir Herr der Ringe nochmal angeguckt. Den ersten. Und wie fühlt ihr sich jetzt gefühlt? 15? Immer noch großartig. Ja? Ne, der ist jetzt 20 Jahre. 20 Jahre ne, 2002, Jahre, genau. das muss man sich mal überlegen, 2002. Und ähm, ne, ich hatte ja jetzt auch den Vergleich, die, die, das Level, was du mittlerweile auch erreicht hast mit CGI und, und Computer. Also ich meine, Avatar ist einfach das Non Plus Ultra. Aber ich finde, dass ähm, die Gefährten, der erste Teil, äh, immer noch super ist. Also ich finde, ich find die, die Story ist natürlich so reichhaltig und so groß und da gibt es ja auch zwei Versionen, Du kannst ja, die eine ist, glaube ich, drei Stunden, die andere ist, glaube ich, fast vier Stunden lang, der Directors Cut. Aber ich fand es immer noch super. Und dann habe ich mich auch noch mal zurückerinnert. Ich habe ja die ganzen äh, Specials dazu auch mir angeguckt, ne? wie Peter Jackson das gemacht hat, auch in diesen größten Größenverhältnissen ne? mit Gandalf und Frodo. und so. Das ist wirklich irre. Und ich durfte ja, das war ja der, der Start, du glaubst es nicht, ich habe sogar mal eine, eine Karriere hingelegt, ähm, das war der Start meiner roter Teppich-Moderationskarriere und zwar mit der Premiere von Rückkehr des Königs. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Jacqueline Jago bedanken und Patricia Böhme und Bert Büllmann von Warner, dass sie damals gesagt haben, der Gädchen kann das. Und äh, das war in Berlin im Sony Center. Ein riesen Buch. Und da ist es zu einer Begegnung gekommen, die werde ich immer in meinem Herzen tragen. Und zwar Liv Tyler. Ich meine, die hatte eine Rolle in Herr der Ringe, die es ja eigentlich in den Büchern nicht gibt. Aber natürlich mit Aragorn und Viggo Mortensen passt das ja super, diese Liebesgeschichte. Auf jeden Fall war die Premiere im Winter am Sony Center. Ganz, ganz viele Leute waren da. Es war kalt. Und sie kam selbstverständlich, wie es für eine Hollywood-Star richtig ist, in einem großartigen Outfit. Das definitiv aber nicht für das Wetter geeignet war. Und dann kam sie mich zu und dann habe ich gesagt, Liv, Hast are you cool? cold? Do you want to have my jacket? Und dann sagte sie, yes. Und dann habe ich ihm meine Jacke umgelegt und dann hat sie sich bei mir bedankt und mir ein Küsschen gegeben und hat die Jacke bis reingetragen zur Bühne und dann ausgezogen. Selbstverständlich hatten wir die Bühnenmoderation. Aber die war so cool. Ich fand Liv Tyler so und so schon immer richtig cool. Die fand ich richtig cool. Und da war ich Spätestens natürlich. Spätestens seit
1: dem Aerosmith
0: Video. Ja, oh, ja, da war sie ja. doch.
1: Amazing, glaube ich, war der Song damals, Liv Tyler. Genau, und, und äh, Alicia Silverstone. Alicia
0: Silverstone, ja. Ach, stimmt, ey, jetzt kommt alles wieder. Und ich meine dann, aber ich, ähm, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe diesen Film wieder angeguckt und dann, ich erzähle beim nächsten Mal noch ein paar Geschichten, bin ja auch mal zur, zur Weltpremiere von Hobbit dann für anderthalb Tage nach Auckland geflogen, völlig beknackt. Aber aber du hast äh, auch da Liv wieder getroffen? Äh, nee, da habe ich Liv nicht wieder getroffen, aber das war äh, ansonsten super Ereignis. Aber. Lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, Avatar Way of Water, ich kann nur sagen, es ist unfassbar und äh, im Vergleich dazu, die Herr der Ringe haben den Test der Zeit für mich auf jeden Fall überstanden und ähm, die werden auch in den nächsten 20 Jahren, das werden die auch so schnell nicht wieder machen können. Nicht in der Dimension. Na, wobei
1: ganz spannend zu sehen sein wird, was, was bei Amazon halt mit, mit der Herr-der-Ringe-Serie noch, wie das
0: noch weitergehen äh, ich wird. Ich fand sie nicht gut. Also was heißt, ich fand sie nicht gut, das ist ungerecht, aber ich habe mehr erwartet, glaube ich, für das Budget und das ist, glaube ich, auch das Problem, das Disney zeitweise hat mit diesen äh, Serien, die sie als Spin-offs rausholen aus dem Star-Wars-Universum oder aus dem Marvel-Universum das ich finde, jetzt wirklich ähm, bis auf unseren, äh, unseren nicht, äh, unseren Mandalorian, alles andere boah, ein bisschen schwierig ist.
1: Ja, aber ich glaube, das hat viel mit den Erwartungen zu tun, die du dann im, im Projekt auch hast. Ich hatte zum Beispiel, wenn wir gerade bei Peter Jackson sind, den ich schon schon vorher der Ringe äh, sehr verehrt habe für das, was er so gemacht hat, ähm, war ich total angefixt, als es hier, als mir äh, 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 ja, herauskam, diese Beatles-Doku, Get ja. Back, die er für Disney Plus äh, äh, gemacht hat. Irgendwie. Und da war ich, ah, die Beatles großartig finde, Peter Jackson großartig finde, also eigentlich alles alles passen sollte. Hui, ich bin dann irgendwann ausgestiegen irgendwie, weil es mir einfach
0: Liebhaberstück ist.
1: Das ist ein Liebhaberstück. Ich glaube, man muss selbst Musiker sein, um so ein bisschen äh, das auch nachzuvollziehen und wie, wie die denn da jammen und Songs zusammenkommen. Und Aber fand, das ist doch das im Studio,
0: ne? Wo das sie ist dann im Studio, genau. Und so jammen Und wie hörst wie die miteinander reden und Quatsch machen? Genau.
1: Und wie unfassbar gelbe Zähne sie teilweise haben. Also äh, gerade George Harrison hat da ist mir aufgefallen, wahnsinnig gelbe Zähne und hat, hat so skurrile, so skurrile Ebenen. Ne? Also zum Beispiel das dass äh, Yoko Ono immer neben John Lennon sitzt. Also er hat die dann zu, zu den Aufnahmen für das Get-Back-Album, hat er, er hat er sie mitgebracht und sie sitzt die ganze Zeit daneben. Und das ist so so, so crazy eigentlich, weil man muss sich vorstellen, ist, ne? du würdest jetzt deine Frau immer zur Arbeit mitbringen, ja? Also ich würde die in die Redaktion fahren und hätte morgens Redaktionskonferenz. und Meine Frau würde immer neben mir sitzen irgendwie. Also das ist schon schon. Vielleicht würde
0: also, dir das mal ganz gut tun. Ja, wer
1: weiß? Wer
0: weiß? Vielleicht, vielleicht sollte ich das mal das ausprobieren. Ja. Ich werde das mal zu Hause besprechen. Aber also, das stimmt, da hat er sich vielleicht ein bisschen verkünstelt auf der anderen Seite. Ich bin, also vor allen Dingen bin ich mal gespannt, was Peter Jackson jetzt als nächstes Mal äh, wieder angeht. Genau. Ne? Also der braucht glaube ich mal wieder so ein, so ein Monster, den King Kong hat er ja auch äh, sozusagen aus der Taufe gehoben, aber jetzt brauchen er nochmal was, wo der richtig ausfliegt. Ja, der kann, aber das ist glaube ich das
1: Problem. Du kannst dann fast gar nichts Kleines machen irgendwie oder oder das wäre gerade cool, wenn so jemand, der auf dem Level ist, dann irgendwie mit so einem ganz ungewöhnlichen Projekt überraschen würde und nicht mit so etwas
0: Gigantischen. Irgendwie wie Ob, obwohl auf der anderen Seite Weta hat ja alles gemacht für Avatar auch. Ne? Mhm. Also der ist ja... Also also diese, da war ich ja auch, das ist echt gigantisch, das ist wirklich beeindruckend, was die da gemacht haben. Also vielleicht noch mal ganz kurz, äh, als ich zu dieser Premiere geflogen bin, von der Hobbit nach Auckland. Da bin ich ja geflogen von Hamburg, Frankfurt, Frankfurt, L.A. Dann hast du da drei Stunden Aufenthalt und dann fliegst du ja von L.A. nach Auckland genauso lang, wie du von, von Hamburg im Prinzip <lacht> nach ja. L.A. fliegst. Ey, danach war ich echt so, ein, so eine kleine Rosine ausgetrocknet. Aber ich saß mit allen Darstellern äh, der Hobbits im Flieger, in der, in, der, in der Business Class, was total nett war. Danke auch nochmal, Warner. Und habe mich mit dem die ganze Zeit unterhalten. Und dann kam ich an, gejet lagged, völlig fertig, äh, stinken wie ein Iltis, klein wie eine verschrumpelte Rosine. Und dann bin ich direkt ins Kino gegangen von Wetter. Und dann haben sie mir der Hobbit, also in den ersten Teil ja. gezeigt, in IMAX. Und da das ist ja auch ähm, äh, mehr Bilder pro Sekunde gewesen. Ne? Das hat er ja anders noch gedreht. und hat mir das Ding dann dreieinhalb Stunden reingepfiffen. Danach war ich auch durch. Aber kommen wir vielleicht mal zu etwas... Was jetzt auch in den letzten Jahren oder ehrlich gesagt vor zwei Jahren ehrlich gesagt durch war, ist eine der größten Preisverleihungen der Welt. Die Golden Globes. Die Golden Globes. Vor zwei Jahren gab es ja, äh, weil das ist ja auch sehr aktuell. Äh, wir nehmen jetzt die Folge auf, bevor wir wissen, wer gewonnen hat. Aber das ist eigentlich auch eher sekundär, weil es ist, glaube ich, spannend, mal über die Globes zu sprechen, die ja jahrzehntelang, Ne? Äh, als Vorbote für die Oscars galten. Also sie haben die saisonal ja so platziert, total smart, immer am ersten Sonntag im neuen Jahr. Der letzte Sonntag im neuen äh, Jahr. Nee, der erste Sonntag im neuen Jahr. Stimmt, du hast recht, es ist der erste Der Sonntag erste Jahr. Sonntag im neuen Jahr. Und ähm, waren ja im Prinzip alles, was danach kam, dafür waren diese ja sozusagen auch der Indikator. Auch wenn die Kategorien, können wir auch gleich nochmal detailliert drüber sprechen, ein bisschen absurd waren und auch die, ähm, die Nominierung. Und dann gab es ja vor zwei Jahren den riesengroßen Knall. Ähm, da haben die Golden Globes und die Hollywood Foreign Press Association zu Recht auf die Schnauze gekriegt, weil das Gremium der Leute, die in der Hollywood Foreign Press Association sitzen, nicht divers genug war. Naja, man kann ja genau darauf dieses Gremium umfasst 100 Leute. Nee, weniger sogar. Es waren ja, ich, Die waren ja, glaube ich, nur 80 oder 85 und haben gesagt, wir stocken es auf, auf über 100. Auf 100. Aber lass es denn
1: 80 Leute gewesen sein. Und von diesen 80 Leuten war kein Afroamerikaner in der Jury, kein Asiate in der Jury, sondern das war eine 100% weiße Jury, was in diesen Zeiten einfach äh, so absurd ist, dass man es überhaupt
0: nicht in Worte fassen kann. Das Nummer eins, aber Nummer zwei, also das war ja der Anstoß dessen, was passiert ist und dann ist ja auch rausgekommen, was die Hollywood Foreign Press Association alles gemacht hat. Es ist immer, finde ich, ein bisschen schwierig auf solchen Leuten im Nachhinein, dann, ohne dass sie sich verteidigen können rumzuhacken, Aber wir müssen, glaube ich, mal ganz klar sagen, der der Anstoß ist die nicht vorhandene Diversität in der Jury gewesen und die käufliche, ähm, sag ich mal, Komponente. Ne? Also es gibt ja die Serie Emily in Paris, genau. über die wir auch nochmal sprechen wollten. Ähm, und da sind, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viel von der, ich glaube 30 Hollywood äh, HFPA-Mitglieder ähm, nach Paris geflogen worden, an Set in ein Luxushotel eingeladen worden. Und sogar einige Mitglieder haben dann im Nachhinein in den Interviews gesagt, wir wurden behandelt wie Königinnen und Könige. Und ich kann das, also ich, ich erzähle das jetzt mal ganz kurz aus, aus eigener Hand, äh, aus erster Hand. Ich bin mal vor Jahren ähm, eingeladen worden von einem großen Filmstudio nach Cancun in Mexiko. Da war die Idee, dass man über einen Zeitraum von vier, fünf Tagen die neuen Projekte vorgestellt bekommt und mit den Stars Interviews machen kann. War total genial, ne? Brad Pitt war da, Angelina Jolie, Will Smith ist gekommen, Jaden Smith war da, Julia Roberts war da. Super geile Interviews. Wir waren, keine Ahnung, 50 Leute aus aller Herren Länder und dann kam die Hollywood Foreign Press. Also Nummer eins, die haben in ganz anderen Zimmern gewohnt. Nummer zwei, die hatten einen separaten Raum, in dem sie... Also ganz andere Zimmer, beschreibt mal. Also die hatten also das war so ein amerikanisches Plüschhotel, ne? Ja. Das waren gute Zimmer, in denen ich war, aber die waren halt in noch besseren Zimmern, was mir am Ende scheißegal ist, aber ne, die wurden schon hofiert und, ähm, zusätzlich haben sie dann immer separat auch gegessen. Also sie wurden separat bekatert. <lacht> und, ähm, ich habe mich dann auch mit den Leuten unterhalten und ich habe ja auch ein paar Freunde in der HFPA, ne, ihr wisst es alles. Scott Orle, mit dem habe ich jahrelang die Oscars gemacht, den schätze ich sehr, ein ganz toller Mensch, Helen Höhne, äh, jetzige Präsidentin, schätze ich sehr, ganz tolle Frau und Elmar Bibel, jahrelanger Präsident, immer noch Mitglied der äh, Hollywood Foreign Press Association, drei Leute, die ich total gerne mag, auf die lasse ich auch gar nichts kommen. Ich glaube nur, dass die sich in einem Umfeld bewegt haben, wo sie ihrer Marktmacht bewusst waren und das auch ausgenutzt haben. Also ich glaube, dass die immer hofiert wurden oder werden und, und, und sich das auch zunutze gemacht haben. Und da kommen wir gleich auch mal zu den Kategorien. Aber das war sozusagen auch stein des Anstoßes, dass sie gesagt haben, Emily in Paris nicht von der Kritik so sehr geschätzte Serie, wird dann aber auf einmal nominiert. Und wir wissen ja auch aus Erfahrung, das sagen ja auch alle Oscar-Preisträger und alle Golden Globe-Gewinnerinnen, ähm, wenn du einmal so einen Preis in den Händen hältst, dann erhöhst du deinen Marktwert. Ne? Als Schauspielerin oder als Produzentin oder eben als jemand, der eine Serie schreibt. Weil wenn Emily in Paris mehrere Golden Globes gewinnt, dann ist die Chance, kommen wir wieder zu unserem schönen Thema, dass du eine zweite, dritte, vierte Staffel machen kannst. Umso größer.
1: Ja, es ist für alle Beteiligten einfach eine reine Win-Situation, genau. bei diesen Veranstaltungen dabei zu sein. Und deshalb ist es am Ende vielleicht auch gar nicht überraschend, dass so ein System dann irgendwann vielleicht auch korrumpierbar wird und ähm, unterwandert wird und äh, Leute, wie weil es einfach wie bei allen großen Event-Geschichten, ob du beim Fußball bist oder bei den Olympischen Spielen oder auch also im Sportbereich. Ja, am Ende geht's um Kohle und ähm, und hier auch ja, leider. Und, um, um sehr sehr viel Geld und dann nicht mehr um um, um eine künstlerische Kreativität oder äh, ja das Spannende wird jetzt nur sein in diesem Jahr, wie zieht man seinen sein Schopf sein, sein oder die, wie wie können die Golden Globes überhaupt weiterleben? Ich sie also
0: aus der Schlinge. Genau. Du, ne?
1: spannend wird jetzt zu sehen sein wie wie man das Ding am Leben hält weil der Vertrag mit NBC,
0: das ist ja der ausstrahlende US-Sender, der läuft in diesem Jahr aus. Also ähm, nee, de, de, Ich glaube, die haben ihn noch bis 2024 einschließlich. Also das ist jetzt, ich glaube, der läuft noch ein Jahr. Oder ein Jahr, dann genau. ist das, genau. Aber da, auch da wird
1: man sich überlegen, und wie wollen wir das überhaupt weitermachen? Dann ist die Frage, irgendwie, wenn nicht, wer übernimmt es dann? Wird es überhaupt weiter eine, eine Live-Übertragung geben? Kann so ein Preis ohne eine Live-Übertragung im US-Fernsehen überhaupt den Stellenwert behalten, den es momentan hat? Und was ich gerade spannend wollte, wir wollen ja auch jetzt gleich mal zu den Kategorien kommen, ist, ist, ist denn Fairness jetzt überhaupt drin? Weil nachdem diese Rassismus- und Diskriminierungsvorwürfe so massiv im Raum stehen und zu Recht so massiv im Raum stehen, ist natürlich die Jury, die in diesem Jahr entscheidet, irgendwie, wer einen Golden Globe bekommt, natürlich, die sind stehen da schon unter Druck. Und du wirst in den einzelnen Kategorien schon die, die Frage haben, Hm, wähle ich jetzt die Darstellerin, die weiß ist, oder wähle ich die Darstellerin, die Afroamerikanerin ist?
0: Ähm, ja, ich meine, das ist ja so, so eine Riesendiskussion in Hollywood. Das betrifft ja auch die Oscars. Ne? Also die Regularien werden ja immer strenger, um mehr Diversität zu garantieren. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Schritte einzugehen, um am Ende dann, und das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Sache. Es soll ja egal sein, ob groß, ob klein, dick, dünn, alt, jung, ähm, schwarz, weiß, wie auch immer, ähm, es soll ja am Ende um das Produkt gehen. Ich glaube, du hast aber eben gerade zwei Sachen angesprochen, die ganz wichtig sind. Nummer eins. Ähm, diesen Skandal, der hat, also der ist ja nicht äh, damit zu Ende gewesen, dass man gesagt hat, wir äh, vergrößern das Feld unserer Mitglieder, sondern es gibt ja zwei weitere Probleme. Nummer eins sind die Mitglieder der Hollywood Foreign Press Association extrem alt. So ja? ist es. Nummer zwei, das ist ja auch rausgekommen, das hat die LA Times ja und gemeinsam mit der Variety, zwei große Entertainment- oder beziehungsweise eine Zeitung, ein Entertainment-Magazin aus Amerika recherchiert. Nummer zwei, werden die für ihre Arbeit bezahlt? Was normalerweise eigentlich bei einer, sag ich mal... Vereinigung wie der Hollywood Foreign Press Association absurd ist. Die genau. haben den pro Jahr äh, Gehälter ausgezahlt in Höhe von zwei Millionen Dollar verteilt auf 87 Mitglieder. Trotzdem richtig Kohle plus, sagen wir mal, die ganzen Extra-Geschichten immer First Class, das weiß ich, oder Business Minimum, ne, in der Welt rumgeflogen, dann in den guides in Hotels. also das schlägt denen auch äh, zu Gemüte. Dann hatten sie ja einen, ähm, einen achtmaligen äh, südafrikanischen Präsidenten, das ist ja der Philip Burke, der äh, dann ja auch nochmal, du hast es eben angesprochen, Rassismusskandal, skandal nochmal einen Brief veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, dass diese Black Lives Matter Geschichte eine von Hass, äh, Rassenhass geführte Organisation sein und Bewegung sein, die völlig absurd ist, ähm, hat das ja öffentlich gemacht, dann haben sich mehrere Mitglieder gegen ihn gestellt, dann hat er extrem Druck gekriegt von außen, dann haben sie ihn rausgeschmissen, völlig zurecht, weil sowas überhaupt nichts damit Ja, eine ist. Entscheidung,
1: die sie schon Jahre zuvor hätten ja. fällen sollen, ihn rauszuschmeißen, es gab ja auch äh, 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 Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegenüber, nicht nur, dass er ein Rassist ist, sondern ähm, seine Macht missbraucht hat, es, es gab Vorwürfe des Sex, der Sex Übergriffe. Er hat ja auch Brandon, Brandon Fraser, Fraser, der dieses Jahr für The Whale als bester Darsteller auch nominiert ist, den hat er sexuell belästigt. Das hat Fraser ja auch öffentlich gemacht. Was war einer der Gründe, auch das muss man sich mal vorstellen, diese sexuelle Belästigung war einer der Gründe dafür, warum Brandon Fraser 2010, es war ein Superstar zu dem Zeitpunkt, gesagt hat, ich, ich höre auf mit der Schauspielerei, ich ziehe mich ganz aus Hollywood zurück, weil er, das hat er selbst später dazugegeben, unter Departement Depressionen gelitten hat, alles auch befeuert durch diesen sexuellen Übergriff von Philip Burke, der ihn bei einer Veranstaltung unsittlich angefasst hat, mehrfach. Und das war ein Punkt, irgendwie den, wo Fraser sagte, er einfach nicht verarbeiten konnte. In ja,
0: Raum. aber das Schlimme ist ja, er hat ihn ja damit konfrontiert. Fraser hat ja nichts gesagt, zwei, drei Tage lang. Das war auf genau. der Golden Globe Veranstaltung. Und ist dann hingegangen und hat ihn damit konfrontiert. Und dann hat der Burke gesagt: Spinnst du, was willst du denn erzählen? Ich weiß ja, wie es wirklich war. So dieses Harvey Weinstein -Prinzip. Prinzip. und man hat
1: sogar Fraser im Nachhinein dann Monate später, weil er keine Ruhe geben wollte mit diesen und, und das immer wieder auch angemahnt hat, gesagt hat, wie ist es ist dazu gekommen und es kann nicht einfach so passieren so etwas. Ähm, hat äh, der, die Foreign äh, Press Association ihm Geld ja sogar angeboten irgendwie dafür, dass man dass man eine andere Pressemitteilung rausgibt, indem das alles als ein sozusagen ein ein, äh, ein Spaß unter Männern da hat jemand dem anderen mal ein Po gekniffen, so aus, aus, aus Witz irgendwie abtun sollte.
0: Ja, also hart und auch berechtigt, dass er damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Aber Im Zuge dieses Skandals hat dann ja auch äh, Tom Cruise seine Golden Globes zurückgegeben, Scarlett Johansson ihre Golden Globes zurückgegeben und dann hat, das ist auch total spannend wieder, dann hat die HFPA gesagt, okay, wir brauchen einen Diversity-Berater. Das war dann im März 2021, also nachdem es alles und so schon hops gegangen ist. Und das war Sean Harper, Professor für Rassismus, Gender- und LGBTQ-Themen an der Universität von Südkalifornien. Der hat allerdings nach einem Monat, nach einem Monat, muss man sich mal vorstellen, das Amt wieder niedergelegt und hat in seinem Rücktrittsschreiben geschrieben, dass, ich, also ich, ich para, äh, paraffiere das jetzt mal, er hat ja gesagt, obwohl er ein, Grundse ein grundlegender Optimist, Optimist ist, glaubt er, dass die, sag ich mal, die... Verbindung und vor allen Dingen die Art und Weise, wie die Hollywood Foreign Press Association arbeitet, es nicht möglich macht, das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten aufzulösen und aufzubrechen. Da ja, das sagt alles
1: über diese Veranstaltung, über diese Veranstaltung und diese Organisation aus. Und mir tut die, die, die liebe Helen Höhne, die wirklich eine sehr, sehr nette Frau und Kollegin ist, tut mir auch ein bisschen leid, jetzt da in dieser Position zu sein, diesen Schrotthaufen, anders kann man es nicht hier sagen, irgendwie auszu, ja, aufzuräumen, irgendwie um wieder in Gang zu bekommen. Ich ich bin da, bin da, bin da steht dem sehr kritisch gegenüber. Ich glaube, dass das einfach, dass dieser Preis keine große Zukunft haben wird.
0: Ja, also Nummer eins, Fernsehrechte letztes Jahr lief es ja nur über Twitter und im Stream. Nummer zwei, wie drehst du es um? Ne? Ricky Gervais war jahrelang sozusagen die Galionsfigur. Genau. Also kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Schaut euch mal die Best-of-Moderation an von Ricky Gervais, von den Golden Globes. Gibt es überall auf YouTube zu gucken. Das ist schon echt hart, wie er die, wie er die Kiel holt, aber äh, äh, völlig okay. Und in diesem Jahr gibt es ja wieder einen Host, das ist Jared Carmichael. Den kennt, glaube ich, keiner hier in Deutschland. Ich habe
1: bislang falls also, ja bis vor wenigen
0: Tagen nichts von ihm jemals gehört. Genau, das ist ein, äh, ein US-Comedian- der selber eine, die Carmichael-Show hat und so ein paar Stand-Ups hatte. War auch bei Saturday Night live zu sehen. Müssen wir mal schauen, was da passiert ist. Eine super Möglichkeit für ihn. Hat auch ein Emmy mal gewonnen das ganze findet ja wieder im Beverly Hilton in Hotel in Beverly Hills statt. Man kann es nirgendwo sehen in Deutschland, also Pro 7 hat die Rechte nicht. Man kann, das wird nicht gestreamt, weil man das ist ja wird in der ja countrymäßig dann immer gesperrt. Genau. Also ich, ich bin auch mal gespannt. Also da muss etwas passieren. Ich ich glaube, was ich wichtig finden würde ist, ne, Und ich bin ja ein großer Verteidiger von Preisverleihungen. Ähm, ich habe ja die eine oder andere schon zu Tode moderiert. ne? Also könnte man jetzt die goldene Kameramann nennen oder auch den Deutschen Comedy-Preis. Äh, das sagen Katrin Bauerfein und ich, wenn wir den Deutschen Comedypreis zusammen moderiert, Wir sagen immer so, wenn die Leute uns buchen, dann versprechen wir, diese Verleihung wird die letzte sein. Nein, das ist jetzt auch doof. Aber ähm, ich bin ja dafür, dass es die gibt. Es muss nur einfach, glaube ich, transparenter sein oder kommen wir jetzt zu den Kategorien und es muss nachvollziehbarer sein, warum bestimmte Dinge ähm, nur sind. Aber ich glaube, und das ist ja auch ein großes Problem. Ich bin mal gespannt. Wir werden dann auch, wenn die Oscars kommen, darüber sprechen. Ich werde auch dieser netterweise oder schönerweise wieder vor Ort sein können, ähm, dass die Oscars auch ein Riesenproblem haben. Die, ne, die Oscars haben ein Riesenproblem Nummer eins, weil sie ähm, nicht die Ratings haben. Also <lacht> die Fernsehzahlen gehen zurück. Und Nummer zwei, weil sie sich selber verkünsteln. Das ist ja. Auch ein Riesenproblem hierzulande, ne, dass man immer Entertainment abtut als etwas, ja, das gucken sich die Massen, die doofen Massen an. Wir sind ja Künstler und dann nominieren sie irgendeinen Film, den haben 37 Leute gesehen in anderthalb Kinos und nominieren dann einfach andere Sachen nicht. Das hat Bulli schon mal kritisiert, das hat Till Schweiger Recht kritisiert. Und da müssen sie einfach hinkommen, die Oscars. Das haben die Golden Globes aber komplett anders gemacht und falsch. Die haben ja nur nach Beliebtheit nominiert. So ist es.
1: Und was beiden Veranstaltungen fehlte auch in den letzten Jahren, waren einfach schöne emotionale Momente. So. Und da sind wir jetzt wieder bei den Golden Globes und wieder bei Brandon Fraser. Es wäre eigentlich ein wunderbar emotionaler, toller Moment. Comeback. Denn der, der, wie gesagt, 2010 hat er aufgehört. Jetzt hat er The Whale gedreht. Ein unfassbar toller Film, für den er unfassbar viel Kilos zugenommen hat. Er spielt da drin einen depressiven Lehrer. Ähm, und wenn er jetzt diesen Preis gewinnen würde nur es wird keinen emotionalen Moment geben weil Brandon Fraser nicht kommen wird zu, Recht. zu, zu dieser Veranstaltung und ich muss einmal ganz kurz eine Sache erzählen weil ich muss wirklich ich habe Brandon Fraser kennenlernen dürfen ich glaube das war der zweite die Mumie Film ah, da gab's ja. ein großes Press Junket in Deutschland und da äh, habe ich ihn kennengelernt und Rückblick, das ist wirklich einer der nettesten, eloquentesten, äh, tollsten Typen, die es aus Hollywood gibt. Das und er hat also so viel Spaß. So viel Spaß. Erinnerst du
0: gemacht. noch George of the Jungle? Genau,
1: ein großartiger Film. Ein geiler Film, ne? Und ich werde auch nie vergessen, bei diesem Junket, er kam rein das sagt ganz viel über Brandon Fraser auf. In diesem Raum waren vielleicht zehn Leute drin. Und er kommt rein in den Raum und gibt jeden dieser zehn Leute die Hand und sagt zu jedem dieser Leute Hello, I'm Brandon. Hello, I'm Brandon. Und wir haben da nur gestanden gedacht die ganze Zeit. Hey Alter, wir wissen alle, dass du Brandon Fraser bist. Du bist ein super mega Hollywood Star. Aber das zeigt einfach irgendwie wie down to earth Höflichkeit. Und was da, wie gesagt, da können wir auch noch mal eine Extra-Folge machen über alle, die die nicht so höflich sind. Ich sag nur Jared Leto, unser Lieblings-Unsympath-Star. Da können wir noch mal eine Sondersendung zu machen. Aber wie gesagt, deshalb gönne ich es jetzt Brandon Fraser alleine, deswegen, weil er ein großartiger Schauspieler ist, ein super Typ ist und weil es so eine emotional coole Story wäre, wenn der jetzt irgendwie wieder diesen Preis gewinnen würde, aber er wird ihn nicht
0: entgegennehmen. Ja, aber da finde ich auch wieder spannend, ist ja die Diskussion, und das war ja bei den Oscars genauso. ne? Also die haben jetzt ja äh, die Academy-Mitgliederzahl auch erhöht. Also die sind ja jetzt bald bei, bei 10.000. Wir reden hier bei sieben, von 87 beziehungsweise 100 Leuten. Ne? Genau. Also die, die entscheiden über Wohl und Wehe einer Karriere. Oder Karrieren auch kaputt machen. Ich war vor fünf Jahren selber bei den Golden Globes am Teppich. Ähm, das war witzig. Das war die nach der ersten Staffel von Stranger Things. Da standen sie alle da vor mir und ähm, mit Sasi Beats habe ich da gesehen, die ja äh, in Atlanta mitspielt, die jetzt ja auch ein Superstar ist. Bullet Train hat sie gemacht, äh, hat bei Deadpool mitgespielt. Eine ganz tolle Schauspielerin. Kommt ja aus Berlin. Ähm, und das ist schon spannend. Ne? Also das ist schon alles eine Riesenparty. Das ist auch nicht so High-Security-Alert-mäßig wie bei den Oscars. Und dann stehen sie da alle. Und dann war ich auch da, war ich in dem Raum drin. Diese runden Tische, an denen du dann dran sitzt, das ist schon cool, das ist cozy. Ne? Du siehst ja auch die Bilder dann, wenn dann Leo neben äh, Helen sitzt oder, oder keiner Ricky Gervais einen Witz macht über äh, Tom Cruise. Wer da alles ist, das ist ja wirklich faszinierend. Und dann gibt es ja... Aus dem Raum raus und das ist ja wie das ist ja überall genau das Gleiche. Dann gibt so es eine, so einen kleinen Balkon, und das ist die Raucherecke. Und da ist Halligalli. Ne? Das ist wie auf einer auf einer, äh, Zuhause-Party in der ja. Küche. In der Küche sitzen sie am Ende alle. Und das ist sozusagen die Küche der Golden Club Globes. Das war schon cool, sich das anzugucken. Also die haben es schon richtig gemacht. Und deswegen ist es so sympathisch. Ich glaube, sie müssen jetzt einfach genau das, was du gerade gesagt hast, in der Transparenz und in der Auslegung klar machen. Leute, wir nominieren und wir bewerten nach kreativen Gesichtspunkten. Und wir machen das jetzt breiter und größer, weil ich glaube, dass diese Landschaft auf jeden Fall eine Preisverleihung braucht. Ja, definitiv.
1: Aber sie sind halt, wie gesagt, in der, in der Sackgasse, dass Immer ist sie bei jeder Wahl, die sie in diesem Jahr treffen, ist immer ein Geschmäckel haben wird. So. Ja. Also, ne, ich, ich, ich rede jetzt gerade über die 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 Darstellerinnen und Darsteller oder auch die Filmprojekte, die ähm, afroamerikanischen Hintergrund haben irgendwie. Ja, total. Den die die immer, haben überhaupt äh, gar keine Chance. Nee, das ist, was ganz schade ist irgendwie, weil da sind einige nominiert, äh, die wirklich auch einen Preis verdient hätten ähm, und wegen der Leistung und nicht wegen ihrer
0: Hautfarbe. Aber es gab ähm, äh, auch ein paar coole Momente, also Nummer eins hat sie Jodie Foster ja geoutet äh, bei, der, bei den Golden Globes, als sie den Preis für Lebenswerk bekommen hat, 2013. Oh, oh, also was heißt ein cooler Moment, das klingt jetzt immer so. Aber, aber da hat man gemerkt, dass das ist eine familiäre Atmosphäre und sie hat genau. sich da wohlgeführt. Und es gibt einen sensationellen Moment, kann man auch auf YouTube sehen, und zwar äh, Liz Taylor, leicht angeschwipst, würde ich mal sagen. Dafür ist, sind die Golden Globes ja auch berühmt. Wie sie äh, vergisst die, oder beinahe vergisst, die Nominierten zu erwähnen. Das ist auch ganz... Auch ganz ja, und den ich den weiß gar irgendwie. nicht mehr,
1: welche Darstellerin es war, die auf der Toilette war, als sie den Preis gewonnen hat. Oh. Ähm, die dann aufgerufen worden ist und ähm, gar nicht im Raum war, weil sie, das ist ja bei den Golden Globes möglich, dass man die Tische verlässt und dann... Äh, genau, das ist bei den Oscars ja nicht möglich, wenn man da... Wobei die Superstars, glaube ich, auch, dass sie diese Seedfälle haben. Aber die dann auf Toilette war, irgendwie und äh, dann ihr Name verkündet wurde und dann kam niemand.
0: Und also und vielleicht, um nochmal an eine Lanze zu brechen, und ich, das fände ich wirklich immer toll in den Golden Globes, sie haben halt, und das haben die Oscars auch wieder in den letzten Jahren verpennt, sie haben entweder ein Moderatorenpaar, also Amy Poehler äh, und Tina Fey äh, oder Ricky Gervais, die einfach großartig waren und vor allen Dingen so schön politisch, Incorrect. Das ist einfach Spaß gemacht hat, weil die allen einen mitgegeben haben, in jeglicher Art und Weise. Und das war wirklich sensationell. Und jetzt kommen wir mal zu den Kategorien, weil das hat nämlich, erinnerst du noch, Matt Damon für der Marsianer, der sich so drüber beeiert hat, dass der Marsianer in der Kategorie äh, Bestes Musical oder Comedy nominiert wird? Ja, genau. Was auch überhaupt gar nicht dazu passt. ne? Und jetzt kommen wir zu den diesjährigen Nominierten, die habe ich jetzt gerade vor mir. Äh, also da gibt es zum Beispiel... Äh, bester Hauptdarsteller in einem Kinofilm, Musical oder Comedy? Äh, also äh, Babylon, Diego Calva, Daniel Craig kann ich noch verstehen für Glass Onion, Adam Driver, White Noise, Colin Farrell für The Banshees of Inisherin, das verstehe ich überhaupt nicht. Und Ray Fiennes, The Menu, hast du The Menu gesehen? Nein, noch nicht. Das ist definitiv kein Musical oder eine Komödie, das ist ein Thriller. Ja, und der, und der, 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 ähm, der Colin Pharrell-Film ist ja eher ein Drama. Ja, genau. Also der, der, genau. Und jetzt kommen wir nämlich mal zu äh, bester, äh, bester, bester Hauptdarstellung, warte mal, ich wollte jetzt mal hier, beste Hauptdarstellung, bester, bester Film Musik oder Musical oder Komödie. Babylon, Banshees of Inisherin, Everything, Everywhere, All at Once. Weiß ich nicht, also de, de, ist wieder das eine. Glass Onion in Knives Out Mystery und Triangle of Sadness. Aber Triangle of Sadness ist doch auch, oder bin ich doof, ist auch keine Komödie.
1: Nee, aber das ist, wie gesagt, diese, diese Kategorie Musical Comedy hat schon in den letzten 20 Jahren nie richtig Sinn gemacht.
0: Bester Film Drama. Avatar, The Way of Water. Hm. Hm. Elvis, okay. Ja, für The Fabelmanns, Steven Spielbergs noch ja. Film, okay. Ta, okay. Die, Top Gun Maverick.
1: Ja, das sind Filme einfach im, im, in der Konkurrenz, die du nicht in die Konkurrenz stellen kannst.
0: Nee, also man
1: muss jetzt, quasi, ich weiß, dass du großer Top-Gun-Maverick-Fan oh, Ich bin ein
0: riesen top gun maverick -Fan. Ich
1: fand den auch gut, ähm, aber äh, das ist jetzt nicht der Film des Jahres. Also das muss man äh, für, für mich jetzt nicht. Jedenfalls in der Kategorie Action-Abenteuer
0: vielleicht, irgendwie, aber nicht in der... In, in, in aber den musst du meiner Ansicht nach bei den Oscars auch nominieren, als besten Film. 1,5 Milliarden, äh, Milliarden hat er eingespielt. Ne? Das ist der erfolgreichste Film, ganz viel Box, jetzt nach Avatar. Ne? Aber wenn so viele Menschen in so einen Film gehen, dann muss der ja, meiner Ansicht nach, nicht als bester Darsteller oder so, aber als bester Film müsste der nominiert werden. Ja, aber ich glaube, dass du da, wie gesagt, dass man diese Filme nicht
1: miteinander vergleichen kann. Du, man müsste eigentlich vier unterschiedliche Kategorien haben.
0: Ja, aber dann wird es wieder so klein kariert. Das stimmt auch wiederum. Also und die Oscars haben ja äh, extra zehn Filme jetzt in die beste Filmkategorie gepackt. Da müsstest du ihn reinpacken. Genauso auch Avatar musst du reinpacken. Und dann, sage ich dir nämlich eins, dann kommen nämlich auch die Leute wieder. Dann kommt ein Cameron, dann kommt ein Cruise, dann kommt, äh, keine Ahnung, kommt ein Sam Worthington. Zoe Saldana ist dabei. Und dann gucken sich die Leute das auch an. Die erfolgreichsten Oscars der letzten 10, 15 Jahre waren die, als alle drauf gewartet haben, ob Leo seinen Oscar kriegt. Genau. Den hat er nicht für The Wolf of Wall Street gekriegt, hätte er zurecht bekommen müssen. Für, für, ein,
1: für einige Filme, wo er ihn hätte bekommen müssen.
0: Ja, aber das musst du dann machen. Titanic, Riesenerfolg damals die Oscars, genauso wie Herr der Ringe. Dann wollen es die Leute sehen, weil das die Massen anzieht. Also Tar wird ein Sensationsfilm den ich mir unbedingt angucken möchte, mit Kate Blanchett. Alle Sagen, die ihn gesehen haben, die kriegt dafür ihr nächsten Oscar. Aber den guckt keiner.
1: Ja, wobei das in, wirklich in Amerika, Ja,
0: das ist, du hast völlig recht, ich stimme dir
1: 100% zu. Das ist aber eigentlich in Amerika so, ja, so ungewöhnlich, weil die Amerikaner Erfolg ja durchaus zu schätzen wissen und auch zu feiern wissen. Wenn, ein, wenn jemand etwas in Amerika Erfolg hat, dann macht er erstmal was richtig so. yeah, genau. und dafür kann man ihn loben äh, ehren wie auch immer in deutschen ist das ja leider häufig äh, häufig andersrum irgendwie wenn etwas äh, kommerziell erfolgreich ist ist es gleich irgendwie äh, nicht mehr so viel wert äh, wie 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 es sein sollte und ähm, ja, da gibt es. Ich war mal, da durfte mal bei einer Grammy-Verleihung äh, sein in, in den USA. Und damals hat, äh, ich habe den Namen leider schon wieder vergessen, ein Country-Star äh, hat äh, das für das Country-Album des Jahres hat einen Preis bekommen und ist auf die Bühne gegangen. Da ist der gesamte Saal aufgestanden. Eminem waren da, all, alle Hip-Hop-Jungs irgendwie und alle sind aufgestanden, haben den Standing Ovations, äh, obwohl sie mit der Musik ist, wahrscheinlich null irgendwie äh, Berührungspunkte haben. Aber einfach weil sie erkennen, dass der äh, in dem Bereich, was er macht, einen guten Job gemacht hat und dementsprechend genau. erfolgreich
0: ist. Ja, und dann ja und mal und dann zu einer deutschen, dir die zu deutschen, deutschen
1: Preisverleihung gehen. Genau, irgendwie. die
0: ehemalige Echo Verleihung, war ich ja auch jahrelang durch MTV, dann gewinnt PUR und dann sitzt diese ganze Rap-Crew da vorne furchtbar. und bohnt die aus. Ja, und dann denke ich so in der Sekunde, warte mal, aber die verkaufen noch Alben, die
1: verkaufen ihre Konzerne. Was wollt ihr denn Nein, eigentlich? Auch, man muss ja auch die Flippers und Amigos und wie sie alle genau. heißen, nicht mögen, aber wenn die in dem Bereich äh, erfolgreich sind, und der Echo zum Beispiel, jetzt schweifen wir komplett ab, irgendwie, aber der Echo ist ja ein Preis gewesen, der nur auf Erfolg gebaut hat. Da gab es ja gar keine Jury. Da hat ja der gewonnen oder die gewonnen, die in dem Jahr die meisten CDs oder wie auch immer verkauft hat. Also da muss man es einfach anerkennen, dass es offenbar eine Zielgruppe gibt für für diese Bands und Künstler. Und das ist dann auch in Ordnung. Selbst wenn das nicht der persönliche Geschmack ist.
0: auch. Aber noch eine letzte Sache zu den Globes. Und das war ja auch ein Kritikpunkt. Die haben ja immer große Namen. Nominiert, damit die großen Namen auch kommen. Genau. Ne? Jetzt, bester Hauptdarsteller in einer TV-Serie, Jeff Bridges, Oatman, geile Serie. Kevin Costner, Diego Luna, Bob o Odenkirk, wieder für Better Call Saul. Weiß ich nicht, ob man das machen muss. Kevin Costner müsste gewinnen. Bester Nebendarsteller, Brandon Gleeson, Brad Pitt, Eddie Redmayne. Brad Pitt für Babylon, weiß nicht. Hauptdarsteller, Kate Blanchett, Olivia Coleman, Viola Davis, Anna de Amas, Michelle Williams. Alles nah. Aber der Arma ist wie für, für Blond. Für Blond ne? Alter, ja, einer Alter. der be beschissensten Filme, die Der ich Welt. Beste Hauptdarstellerin: ähm, Margot Robbie, Anja Taylor Joy, Emma Thompson, Michelle Yao, äh, dann Austin Butler, Brandon Fraser, Hugh Jackman, Bill Nye, Jeremy Pope. Ähm, also, das Problem ist, dass die Art und Weise der Nominierung immer noch nicht transparent ist. Und damit will ich nicht sagen, dass die Leute, die nominiert sind, Schlecht sind, sondern es ist nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, mit der Kritik, die aufgekommen ist, die wir ja auch eben gerade geübt haben an den Golden Globes, und man sich einfach die nominierten Liste der letzten Jahre nochmal anschaut, sieht man, dass es eher für die Gästeliste als für die den kreativen Output, der geleistet wurde in vielen Fällen. Also ja, genau. ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was da beim nächsten Mal äh, passiert und vor allen Dingen, wer jetzt gewinnt und wie, wie sozusagen das Echo darauf sein wird. Und ähm, ich meine, auf der anderen Seite in Amerika, weißt du auch, wie schnell das geht, ne? Ein Jahr gechasst, das nächste gehasst und dann wirst du wieder geliebt und nach oben gepusht. Also es gibt ja so viele Comeback-Stories wie nirgendwo anders.
1: Du es nicht. aber Deshalb ist diese Veranstaltung in diesem Jahr so abhängig davon, von, von Emotionen, besonderen Momenten, irgendwie was die Ami die es dann ja halt halt toll finden. Aber wie, es wird erstmal spannend zu sehen, wer denn überhaupt alles da kommt. Also wir haben gesagt, Brandon Fraser wird nicht kommen. Ich weiß nicht, ob die anderen Namen, die, die, die nominiert sind, da alle, glaube alle auftauchen. Nicht. glaube ich auch nicht. Und dann wird so eine Veranstaltung ganz schnell absurd auch. Also dann äh, bist du ganz schnell wieder bei der, wie bei der Gefühl bei der goldenen Kamera irgendwie, wo Leute nominiert sind und die aber alle nicht im Raum sind. Also sag nichts gegen die goldene Kamera. Okay, nicht, sorry, das war, ich nehme das zurück. Gegen ja. deutsche
0: Preisverleihung oh, heute. Hätte er auch Ryan Gosling Preis gekriegt. Aber das ist auch ein anderes. The Geschichte. real Ryan Gosling. The real Ryan Gosling. Der kommt den auch nicht zu den wir Könnte der denn, ähm, könnte der denn der neue Bond werden? Nee, definitiv nicht. Warum? Weil er kein Brite ist, erstmal. Sehr gut.
1: Aber über den, über, wir, müssen, wir müssen über Ryan Gosling reden. Wir müssen über den neuen Bond reden. Ryan Gosling müssen wir darüber reden, weil er eine meiner meine Lieblingsserien aus den 80ern jetzt verfilmt. Ein Cold für alle Fälle. Müssen wir müssen nächstes Mal darüber sprechen, wer alles dabei ist und ob das wirklich Sinn macht, so ein Ding zu machen. Wir müssen darüber sprechen, dass Brad Pitt sich von Hollywood
0: abwenden will. Ob das wirklich so kommt. Was das ist, ist Bullshit. Äh, äh, das weißt du doch auch. Das, das ist das ah, Ich bin mir da nicht so sicher. Aber sagen wir mal einen Grund. Also warum wendet er
1: sich von Hollywood ab? Der, ich glaube, weil der mittlerweile so viele andere Interessen und, und Sachen gefunden hat in seinem Leben, die ihn erfüllen, seine ganzen Kunstprojekte, die er macht. Und ähm, ich glaube auch, dass er sich in, die Rolle, in, der, in der Rolle so ein bisschen mehr auch irgendwie, ja, da, der neu erfinden will. Der hat als Schauspieler, was soll denn noch kommen? Also er hat doch eigentlich Na, alles, aber, alles Aber du, aber du
0: äh, pustest ins selbe Horn rein wie alle anderen Brad Pitt beendet seine Hollywood-Karriere. Er ist ein sensationeller Produzent. Der hat so viele, Produ der hat so viele geile Filme produziert. und so viele ja, Aber warum Oscars verkauft er
1: denn jetzt den Löwenanteil an seiner Plan B-Produktionsfirma?
0: Weil der Typ ist fast 60. Was soll der denn? Du hast es gerade gesagt. Was soll der denn? Das ja, aber, und er
1: hat in meinem Interview gesagt, irgendwie, er will nicht ewig vor der Kamera. Und in seinem letzten Drittel, da muss man irgendwie so, oh, wann fängt denn die letzte Zeit an? Habe ich mir auch schon überlegt. Irgendwie war es bei uns ja, so aber weit. aber das ist, hat er im Interview
0: gesagt und dann hat er äh, Drei Monate später gesagt, nee, in dem Interview hat er nämlich gesagt, er will sich jetzt eher aufs Produzieren konzentrieren. Jetzt verkauft er seine Produktionsfirma und sagt im selben Interview: Ja, ich stoße die jetzt ab, das war mir zu so viel Stress. Ich will mehr, mich wieder mehr auf die Schauspielerei konzentrieren. Ich, Wir werden ich halt. Ja, Wir aber, werden aber ganz im Ernst: Brad Pitt kann sich alles aussuchen, was er will. Ja, aber ich glaube trotzdem auch, dass ein Brad Pitt,
1: vielleicht, dass du, der hat aber auch schon fast alles gemacht. Und dass du vielleicht an am Punkt kommst, dass, ich mache jetzt das letzte Drittel, Viertel, wie auch immer meines Lebens, die letzte Phase meines Lebens. Ich will jetzt nochmal was ganz anderes machen. Und ich habe wahnsinniges Interesse daran, was, was ich auf einmal Kunst mit oder Galerie, eine Galerie zu öffnen, keine Ahnung. Mein also, Wunsch
0: wäre, dass er einmal den Bösewicht spielt im Mission Impossible 10.
1: Aber hast du nicht schon mal persönlich auch mal darüber nachgedacht, du machst ja nur deinen Job jetzt auch schon eine ganze Zeit lang irgendwie. Darüber nachgedacht, so, hey, wie cool wäre es eigentlich, irgendwie jetzt nochmal was ganz anderes zu machen? Nochmal ja, irgendwie so, irgendwie, ja, und wenn du dann die die finanziellen Möglichkeiten hast, und Brad Pitt könnte ja auch jederzeit wieder zurückkommen. Also es ist jetzt ja irgendwie, ne, siehe Brandon Fraser, äh, sind wir wieder bei dem irgendwie. Ein oder elf Jahre nicht da, jetzt ist er auf einmal irgendwie wieder oder zwölf Jahre irgendwie äh, wieder in aller Munde die Möglichkeiten zu haben, dass es, also diese Gedankenspiel kann ich bei ihm komplett nachvollziehen. Also, ich weiß ja auch nicht, dass ich mir das wünsche. Nein, nein, das kann halt ich auch ganz nachvollziehen, nachvollziehen, dass jemand das sagt, so, ey, vielleicht höre ich jetzt auf, machen wir was ganz anderes.
0: Der beste Brad Pitt Film für dich, sieben. Oh, ja, Fincher, der ist ich echt gut. Ich fand Fight Club auch super. Ich fand Fight Club auch. Ich fand Samuel Louis auch geil. Von äh, Bullet Train auch sensationell. Ich fand jetzt,
1: Thelma und Luis, da sind, hier bin ich eher bei den Damen, dass ich die so toll fand, da hat er ja nur eine kleine, eine kleine Rolle. Ich fand, also. ich war
0: früher ein Riesen-Legends-of-the-Fall-Fan, ne? Mit ihm und äh, ja. Anthony Hopkins.
1: Der ist auch ein guter Fan.
0: Der ist auch gut, aber, aber also, ich hoffe, dass der noch viel mitmacht. Babylon zählt jetzt nicht zu meinen Lieblingsfilmen mit Brad Pitt. Habe ich noch nicht gesehen. Ich muss den, glaube ich, nochmal sehen, um mir dann zu überlegen, ob ich den gut oder schlecht finde. Aber ich fand, der erste Eindruck war hat mich nicht begeistert. Aber hör zu, wir wollten ja, also haben wir das Brad Pitt-Thema abgehakt, aber das Wichtigste ist James Bond. Ne? Ja. Das ist ja äh, ein, ein, ein ähm, die Gerüchteküche Brodel, Wer alles James Bond werden könnte, und du hast ja eben gerade gesagt, also auf jeden Fall nicht Ryan Gosling, weil er kein Brite ist. Und weil er, glaube ich, auch mittlerweile vielleicht nicht mehr unbedingt in die Altersstruktur passt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber lass uns doch jetzt mal vielleicht, für nächste Woche folgende Aufgabe stellen. Dein Lieblings-James Bond. So. Soll ich jetzt direkt sagen? Oder? Nee, dein dein Lieblings-James Bond-Film, nicht dein Lieblings-James Bond. Mein Lieblings-Goldfinger. Goldfinger, meine auch mit Sean Condy. ja komisch ne und Gerd Früher als Bösewicht, großartig. Ähm, dann lass uns doch diesen Film noch mal rewatchen ja. für unsere nächste Folge. Auch an unsere Hörer:innen richten wir das mal. Wir gucken uns mal der Goldfinger nochmal an und sie, weil weil also ich habe Goldfinger lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen. Ne? Also Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist so wie bei den Goonies oder sowas, man romantisiert etwas und dann guckt man das mit dem Wissen jetzt und vielleicht auch mit der Entwicklung von James Bond jetzt nochmal an und denkt so, oh, der ist doch nicht mehr so geil, wie er mal war. Aber wir gucken ihn nochmal an und dann, dann, dann haben wir beide die Hausaufgabe, den nochmal aus der Sicht dass wir ihn als besten James Bond-Film aller Zeiten ansehen, äh, nochmal zu bewerten. Genau, das machen wir. Und dann lassen uns nächste
1: Woche wirklich drüber sprechen: A, wer unser neuer Lieblings-James Bond wäre, wenn wir, wenn wir, auch wenn sehen, wir Barbara Broccoli wären, die die Rechte innehält für James Bond und die Frau, die, die entscheiden darf, wer es denn wird, wenn wir das wären, äh, wählen, wen wir wählen würden. Und wer der Favorit also, ist gerade. Wer der Favorit ist, wer wir glauben, es am Ende wird. Und weißt du, was, was das Schnee ist? Leute wir
0: werden drüber reden. Und es wird jemand ganz anders werden.
1: Ah, ich ich habe da, glaube ich, ganz gute Infos.
0: Ja, und wir wünschen uns natürlich von euch auch Tipps. Wen würdet ihr denn gerne in der Rolle von James Bond sehen? Genau, das wäre ganz spannend, mal zu sehen, was,
1: was die Leute Gebt die uns Zuhörerin. mal Feedback,
0: dann sprechen wir auch drüber. Also es gibt ja schon so ein paar Favoriten, aber die schießen wir nächste Woche aus. Genau, so machen wir es. Bleibt gesund und munter. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.